0: Beste luisteraars, lieve schulpdieren. Voordat we zo de podcast induiken, willen we jullie heel graag uitnodigen voor ons eerste live event. Op 13 mei 2023 nemen we in de beeld een opname op met publiek. En daar kan jij dus bij zijn. Leid je dit leuk? Laat het ons dan weten via Instagram of mail of ons telefoonnummer als je die hebt. En we zorgen dat jij een stoeltje hebt. Doe het zo snel mogelijk, want er zijn maar 30 plekjes beschikbaar... Het is een gratis event, dus uh, first come, first serve. De aflevering die we opnemen, de dertiende, is net wat anders dan onze gemiddelde afleveringen. Want we laten hier vier gasten aan het woord die allemaal hun eigen schulpverhaal met ons gaan delen. En daar kan jij dus in meedenken, live. En misschien zelfs een vraag stellen als je ook een beetje uit je schulp durft te komen. Ja, we zouden onszelf natuurlijk niet zijn als we die middag ook uh, afronden met een uh, dansje en een drankje. En uh, daartussendoor uh, creëren we ook nog ruimte voor de gemeenschap om elkaar wat beter te leren kennen. Nou, we hopen onwijs dat je erbij kan zijn. En uh, nogmaals, uh, stuur ons een bericht op onze Instagram uh, of mail of een appje of uh, bel gewoon even. Ook leuk. Uh, We hopen je te zien op 13 mei 2023. We starten de dag om half 1 middags. Uh, de opname begint om 1 uur. En we zijn rond zes uur dus een beetje klaar. De opname zelf duurt een uur of twee. Mocht je het niet helemaal uit kunnen zitten tot 6 uur. Um, we hopen jullie allemaal te zien op 13 mei 2023. Dankjewel, tot dan. En veel plezier met de nieuwe aflevering. Dit is Uit je schulp, de podcast. Ik ben Vee. En ik ben Joris. En samen vragen wij ons
1: af... Hoe kom je uit je schulp?
0: En wat is een schulp eigenlijk? Wanneer ben je er ingekropen en wat heb je er ooit aan gehad?
1: We zoeken het uit door te praten met mensen die werken in mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.
0: Maar ook gewoon met iedereen die een ervaring met ons wil delen over hoe die in het eigen leven uit de schulp is gekomen. Want dat maken we tenslotte allemaal wel mee. En meestal zelfs meerdere keren.
1: Door de verschillende verhalen en inzichten te delen... hopen we om iedereen die luistert te helpen om ook een klein beetje uit
0: je schulp te komen. Iedereen is welkom.
1: Want iedereen is wel eens uit zijn schulp gekropen. Pak een drankje, schuif lekker aan, laten we beginnen.
0: Welkom, uh, lieve luisteraar, uh, bij Een Nieuwe Uit Je Schulp. Uh, we hebben een uh, soort van bonus uh, aflevering. aflevering. We hebben net uh, een aflevering opgenomen met uh, Alex, Alexander Vielden. En uh, daarna zijn we lekker, uh, heb, ben ik bananenpannenkoekjes gaan maken... en uh, hebben we nog lekker. heel lang uh, doorgeluld <lacht> aan de keukentafel... waar ook uh, mijn uh, beeldschone van buiten en van binnen... Uh, Ega, vrouw, lief... Uh, Merle bij Aanschoof, uh, die hier beneden haar uh, uh, parfumstudio heeft, onder andere. En uh, Veen en ik hadden al op de planning staan, we gaan vandaag nog een aflevering opnemen, namelijk over uh, het thema identiteit. En uh, daar hadden we het net zo even over en uh, ik, was, ik was maar heel even weg naar het toilet. Ik zal niet zeggen wat ik daar deed, maar... Uh, <lacht> uh, <laughs> Oké, okay, dat was. Je hebt het al verteld. Oké, okay, het was twee dingen. Ik was, ik was aan het poepen en, uh, en mijn brein probeerde me te laten schamen <laughs> voor iets wat uh, 20 jaar geleden was gebeurd. <laughs> um, maar toen ik terugkwam in de keuken was er ineens een een drietal mensen die zeiden... nou, wanneer beginnen we met de opname? Dus uh, nu zijn we hier met te vieren. En het is lang, lang overduur dat Merle
1: ook een keertje op de... want we hebben het wel eens over je. Eigenlijk gaat elke aflevering over Merle. Uh, (laughs) (laughs) Dat is een grapje. Maar ja, het is fijn dat we nu eindelijk jou ook hier... Te gast hebben. Hoi Merle.
2: Hallo, ja, ik vind het heel erg leuk dat ik uh, erbij mag zijn ja. en met jullie mee mag, mag praten over het leuke, leuke onderwerp. Wat we, ja. wat we bedacht hebben.
0: Ja. Zou, jij, zou jij willen aftroppen, Merle? we? hebben een themaatje bedacht. Nou, en, uh, Je hoeft er niet. Uh, dus misschien dat wij de even het
1: thema kunnen introduceren. Ja, en dat
0: we dan de. Ja, of doe jij de aftrap? Zeker het De even
1: inhoudelijke aftrap. <laughs> <Ja. laughs> nou, de inhoudelijke aftrap. Uh, Joris en ik willen een, een solo aflevering maken. We doen die wel eens dat we gewoon met z'n tweeën over een onderwerp praten. Solo met z'n tweeën. Solo met z'n. Ja, hè? We zitten meestal met z'n drieën, dus het voelt dan als solo. Mm-hmm. Um, deze aflevering, uh, ik weet niet waar, we hem precies over, uit, waar die precies uit is gekomen. Identiteit. Maar het, ging, het ging uiteindelijk over wat, uh, dat het thema is identiteit. En ook wat is een identiteit en wie creëert de identiteit. Uh, en uh, ja we hadden dus aan de eettafel daar al redelijk wat over te zeggen met z'n allen. En uh, ja... Dus dat is het, het inhoudelijke thema waar we het over gaan hebben. Wat ja. is een,
0: wie, ben, wie zijn we? Misschien is, misschien is het leuk om uh, gewoon een rondje langs de tafel te doen en kijken. Wat, wat wij als identiteit wat, hebben. Ja, wat, wat, zijn de, wat zijn de elementen die je, die je ziet als onderdeel van je identiteit? Of hoe, ja, misschien is het gewoon even eerst een open rondje. Wil jij, een, uh, wil jij er een start mee maken?
2: Ja, het ja, is wel leuk. Net voor de opnames hadden we het over... als je dan een beetje zenuwachtig voor iets bent. Dan zeg je gewoon, ik ben heel erg excited. En dan ren je, ren je recht op je doel af. En dan <laughs> doe je het gewoon en dan spring je erin. Dus zo voelt het ook voor mij uh, een beetje op dit moment. Uh, wat voor mij identiteit is, is... Ook de mogelijkheid dat je daarmee kan spelen... en voor jezelf iets moois van kan maken. Dat je je eigen identiteit kan romantiseren. En niet als iets statisch ziet, maar als iets wat je kan vormen... en wat je zo kan inrichten als je dat zelf wil. En daar word ik heel erg blij van. Ik heb mezelf nu de identiteit van parfumeur aangemeten. En vroeger uh, leek het me heel erg leuk om... uh, Hekst te worden <laughs> of uh, um, ja, bezig te zijn met planten. Of vroeger. vroeger. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nog steeds. Um, nou ja, het, um, um, dat, dat, dat was een zo'n, zo'n kinderdroom van mij. Ik had er nog veel meer. Um, maar ik vind het heel erg leuk om ook als volwassene nog steeds die dromen te onderzoeken en te kijken: wat, wat is eigenlijk mijn droomleven? En En hoe kan ik dat voor mezelf creëren? En hoe kan ik daar ruimte voor maken in het leven wat ik nu heb? En daar dan langzaam naartoe bewegen. En dat heb ik ook gedaan met mijn parfumeur zijn. Want dat was heel klein begonnen. Ik heb een opleiding gedaan als conceptueel ontwerper. Ik ben er afgestudeerd ook met met Lingua Planta, mijn uh, parfumwerk. En je beweegt eigenlijk in kleine stapjes steeds meer richting de persoon die je wil zijn... En als je er dan bent, dan ben je er nog niet helemaal. Want er zijn altijd dingen die je nog kan toevoegen. Waar je nog naartoe kan kan gaan. En nu ben ik weer bezig met allemaal leuke nieuwe plannen. Maar uh, voor mij voelt identiteit dus als iets heel erg. Iets wat je heel erg in beweging kan laten zijn. En waar je ook wel best een beetje invloed op hebt. Iets wat niet statisch is. Maar waar je mee kan spelen. Mooi.
0: Ik uh, wil de mic aan Alex geven. De mic.
3: (laughs) De mic gaat naar Alex. Ja, ja, identiteit. Identiteit is voor voor mij het het deel van mezelf dat aan het doen is. En ik zie het voornamelijk terug in in het creëerdeel. Dus dus de de mogelijkheid hebben om dingen te creëren in dit dit leven. En... uh, dat is inderdaad maakbaar. Zoals jij ook zegt, dat is, je, kan het, je kan het vormgeven. Je kan keuzes maken daarin. Dus, um, ik ervaar bij mezelf, ik heb een observerend deel. Maar dat, die is simpelweg. Die verandert ook niet. Die, daar, vanuit daar vind ik het heel fijn om naar mezelf te kijken in mijn gedrag. Identiteit zijn gedragingen en is, is fluide. Um, nou, er komt boven dat ene moment kleed ik me zus en het andere moment kleed ik me zo. De ene keer is het helemaal zwart, de andere keer is het heel kleurrijk. Um, dus die identiteit die, is, die beweegt eigenlijk in het moment. En uh, uh, ja, ja, nou ja, dat is wat er bij mij uh, uh, opkomt. Mooi. Ja, dat
2: is heel mooi. Dat is ook, uh, ook weer denken aan de podcast van Eckhart Tolle... waar ik vanochtend naar luisterde. Dat je ook je hebt being. En dat is gewoon de beschouwende, het beschouwende onderdeel van jezelf. Ja. Ja, die ziet wat is. Ja. En alleen in het huidige moment...
1: Kan jij ook nog even kort vertellen wat op dit moment jouw identiteit... want dat was ook het onderdeel van de vraag. Wat, wat is op dit moment onderdeel van jouw is identiteit? Is leuk. Ja, is leuk,
3: ja. um, nou in het vorige gesprek hebben we het gehad over, over het leven vanuit je hart.
1: Mm-hmm.
3: En daarin merk ik dus dat identiteit en zijn... dus being en identiteit, kan ik het zo zeggen... Of, Being and becoming. Een soort één zijn. Mm. En dat is zoals ik het ook ervaar. Als ik niet meer na hoef te denken over dat wat ik zeg. Daar zit ik het liefst. Mm. Dat is die identiteit waarvan ik denk. Hey, die ligt. Die ligt. En dicht bij me. En is het zelf. Ik weet niet. Daar is het ja. steeds meer van jezelf zijn. Dat is ja. waar je, um, waar jij het Merle ook over had. Is, is, uh, hoe zei jij het nou? Um, meer van, je, meer van jezelf zijn. En dat ligt dan heel dicht bij elkaar. In doen en zijn. Ja. Nou, daar. Nou, daar zit ik met jullie nu in. Ja,
1: mooi. Ja, en ook heel fijn dat wij dat mogen meemaken. Yes.
0: En ik? Ja, hoor. Oké.
1: Okay. Um, ja, voor mij is uh, identiteit ook iets wat heel erg vloeibaar voelt. En iets ook wat flexibel moet zijn voor mij. Um, ik heb zelf dat ik. Uh, omdat ik veel schrijf en dan veel fictie schrijf. Um, dat ik sowieso een, 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 een aandrang heb... om mezelf verschillende vormen van identiteit aan te meten. Dus dat dat iets is wat ik ook heel erg voel. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook heel veel geacteerd vroeger. En ik heb dat ik graag, ja, me graag flexibel opstel... naar wie, wie ik, hoe ik me voel en wie ik ben. Uh, en wat de buitenwereld wel en niet kan zien... En, um, en voor mij heeft ook mijn identiteit niet alleen te maken met wat de buitenwereld ziet, maar meer ook met hoe ik me voel. Um, ik heb er laatst ook nog een heel lang gesprek met iemand over gehad over mannelijk en vrouwelijk en, en hoe, uh, hoe, hoe dat bijvoorbeeld ook een, een iets is waar je je identiteit aan vast kan laten kleven. Dus weet je, presenteer ik me als heel vrouwelijk of presenteer ik me als heel mannelijk en... Uh, en ik heb dan zelf dat ik me af en toe heel mannelijk kan voelen. En dat dat dan helemaal niks te maken heeft met, met hoe ik me dan presenteer. Maar dat dat automatisch voelbaar is voor mensen als ik dan door mijn energie. En dat het dus uiteindelijk heel weinig te maken heeft met wat andere mensen kunnen zien of niet. Maar eerder wat mensen kunnen voelen. En... Uh, ik heb ook een poosje geleden het besluit genomen dat ik dus... Want we hebben inderdaad dat bepaalde onderdelen van wat we in het dagelijks leven doen... ook onderdeel van onze identiteit worden. Of wat andere mensen van ons zien of meemaken. En dus bijvoorbeeld um, merde die dan parfumeur of heks. <laughs> of alles. Of alles. Uh, uh, aan uh, op dit moment dan bekleed, zeg maar. Of dat bekleedt haar op dit moment. En voor mij, ik merkte dus dat mijn... Uh, dat de titels die ik mezelf aan, waarmee ik mezelf bekleedde, dus schrijver of podcaster of uh, radio DJ of weet ik veel, en dat ik dat moeilijk begon te vinden omdat dus dat titels waren en dat ik liever uh, mezelf wilde zijn en dat dat dingen waren die ik deed, maar niet zozeer dat dat dan, dat is dat mijn titel, mijn identiteit. Werd. En dat vond ik heel leuk in een voorgesprek wat we hebben gehad met een van onze gasten, die uh, een energetisch heler is, Kira. Uh, en die dus ook die verwierp die titel en die zei: Ik ben gewoon Kira. En dat, ik, ik, ja, dat is misschien wat ik doe, maar dat is niet wie ik ben. En dat, ja, dat vind ik zelf ook een heel mooi iets. En dus voor mij is dat dus ook een, een weg die ik nu op dit moment een beetje probeer te onderzoeken. Hoe noem je jezelf? Want uiteindelijk is het ook zo dat we vaak de titels die we hebben... en dat dat gedeelte, dat soort van publieke identiteit... hebben we vaak zodat andere mensen ons iets sneller begrijpen... of iets sneller een idee kunnen hebben van... oké, dus dat is een beetje de, de, de wereld die zij bekleden... of de wereld waar zij zich in begeven. En tegelijkertijd is dat dus ook een menselijk iets dat we te snel in categorieën gaan denken. Dus dat, oh, iemand is kunstenaar, dus... dan zijn ze dit en dit. Dus dat betekent dat ze niet met dit en dit en dit bezig zijn. Of of, of iemand is parfumeur, dus... dan zijn ze hier en hier mee bezig. Of iemand is schrijver, dan is dus dan... En we, ja vaak gaan er zulke snelle processen aan... in het brein... waardoor we eigenlijk heel snel dingen in, in een hokje stoppen... in een categorie stoppen die zo klein is en die eigenlijk helemaal niet past bij wat de complexiteit van iemand eigenlijk is. Dat is een beetje mijn kijk op identiteit, mm-hmm. denk ik. Uh-huh. Ja. Mooi. Ja. Ja.
0: Ik heb uh, <coughs> luisterend naar jullie allemaal dingen opgeschreven. Ja. Die ik herken. En voor mij zit er een identiteit ook Inderdaad, een, uh, uh, een binnen- en een buiten. Dus een hoe defineer ik mezelf van binnen voor mezelf? En wat daarvan toon ik aan de wereld? En op welke manier? dus Welke exp- vorm van expressie kies ik daarin? En wat ik daarin ook wel interessant vind, is... Wat verkies ik om binnen te houden? En hoe voel ik me daar eigenlijk over? Uh, daar kan het vringen, heel erg. Uh, en dat voelt eigenlijk alsof je... Ja, en ik vind het de term jezelf zijn, vind ik, vind ik een verwarrende term. Want ik ben nu ook helemaal mezelf. Ik kan niet anders dan mm-hmm. mezelf zijn. Uh, maar het is... Uh, misschien zou ik het omschrijven als uh, mezelf zo vrij voelen dat ik... Uh, dat ik uh, helemaal... Alles wat ik van binnen ervaar ook uh, exp- expressie mag geven nee. naar buiten toe. En misschien bedoel je dat wel Alex als zegt als ik niet hoef na te denken over wat ik zeg. Dus dat wat van ja. binnen komt, dat het er zo hop dat het er ook uit mag komen. Ja. Ik ervaar het ook als een heel fluïde iets. En dat vind ik ook mooi, in identiteit. Dus, uh, zeker als je denkt aan expressie kan je ook inderdaad uh, de ene dag... Een, uh, het een andere outfit dan de andere, en je kan je, heel, je, kan je helemaal anders voelen. Je. Mm. Dat, is, dat, is, dat is heel leuk. Uh, en ook in relatie tot verschillende mensen. Met, met Merle kan ik uh, een heel ander persoon zijn dan, uh, dan met jou, en, en dan met jou. En dat is ook leuk. En dat, daar zitten ook uh, verschillende relaties en gradaties van relaties, hebben ook verschillende toestemmingen. Mm. Uh, dat, dat vind ik ook heel mooi en, uh, dat je dus ook meerdere mensen nodig hebt om de volheid van je identiteit te, te voelen en te, en te ontwikkelen. mooi ja uh, en, uh, en ik vond het ook heel interessant wat je zegt Vee... over de interpretatie en uh, want een identiteit begint ergens van binnen. En je, je bent bezig jezelf te definiëren... en daar probeer je expressie aan te geven naar de buitenwereld... in gedrag, woord, titels, wat dan ook. En dat wordt dan het narratief dat je over jezelf naar de buitenwereld... naar jezelf dan heb je weer een ander narratief... maar naar de buitenwereld laat je dat narratief zien. Maar de buitenwereld bestaat uit al die lezers van dat narratief... die allemaal, net als mensen die een boek lezen... Die pikken er allemaal andere dingen uit. Mm. <laughs> dus niemand leest... jouw narratief op dezelfde manier. Ja. En ik denk, dat, ik denk dat ik daar... best wel vaak aan voorbij ga, denk. Dat ik dat vergeet of zo, weet je wel. Mm. Uh, uh, ja, dat is wel grappig. Ik denk dat ik dat vaak vergeet. Dat, je, dat ik mezelf meer als coherent en helder, uh, helder geheel voel... dan ik ongetwijfeld wordt opgevat. En dat is, ook zo, dat is ook wel heel grappig daaraan, vind ik. Als je dat zo ziet en, je, en je, ziet het, uh, je, je filmt het een beetje van boven... dan zie je eigenlijk weer een komedie weer of zo. Wel, waarin uh, allemaal bezig rondlopen met een heel helder tussen- ideeën van wie ze zijn en dat ze denken dat ze precies weten van elkaar wie ze zijn. Maar ja. iedereen speelt zijn eigen voorstelling of zo, eigenlijk.
1: Ja. ja, ik geloof dat daar laatst ook een meme van voorbij zag komen... van die ene jongen die dan zo in een, op een feestje staat, uh, met een brain fart. <lacht> <lacht> van, dat hij, zeg maar, het, het, het idee wat je over jezelf hebt... of de, de ik die jij denkt te zijn en die jij kent van jezelf... Bestaat niet in het hoofd van andere mensen. De enige versie van jouzelf die jou op die manier zo ziet, ben jij. En voor de rest heeft niemand dezelfde versie van jou in zijn hoofd. Ja. Zelfs de mensen waarvan je denkt dat die jou het beste kennen. En dat vond ik al echt een soort van. Oh ja, dat klopt. <laughs> dat is echt heel bizar. Maar als je er even over nadenkt, heeft niemand het beeld van jou wat jij van jezelf hebt.
3: Nee. Wat ik wel interessant vind is. Um, um, uh, Vee, jij bent on hoe zeg je dat, uh, onherroepelijk vee. Ja. <laughs> Zoals Joris onherroepelijk Joris is. Dus, dus, daar zijn we het allemaal over eens. En het is volgens mij iets niet wat, wat je van jezelf kan zien. Ik ben onherroepelijk ik, maar ik kan, het, ik, kan, ik kan mezelf niet zien. Het oog kan zichzelf niet zien, het mes ja. kan zichzelf niet snijden. Het, het, die, dat idee, daar kan je dus eigenlijk nooit helemaal bij. Terwijl de mensen om je heen... Die weet ja, maar dat is typisch Alexander. Ja, Joris. En daar zit volgens mij wel degelijk een gemene deler. Ja. Dus dat we heel goed ja. weten wie, hoe iemand voelt. Ja. Uh, een paar jaar geleden heb ik een, uh, ja. een, vriend, een vriend verloren. Uh, ziek geweest. Uh, half jaar uh, kanker. Niet overleefd. En ik had een gesprek met zijn zus. En ze had het erover van, ik mis, ik, ik mis, ik mis hem zo. En hoe ga jij daarmee om? En toen zei ik van, nou ja, hij is onveranderlijk aanwezig. Want zijn essentie, zijn elixir, zijn parfum... draag ik nog steeds in mijn hart bij me. Hij is in die zin niet weg. Hij is hier. En, en dat is het deel wat is voor, volgens mij is dat het deel wat voor iedereen herkenbaar is. is het oh, is typisch hij of het is typisch zij. Is dat dan identiteit? Is dat dan ziel? Is dat, I, don't, I don't know. Um, er is iets wat 100 onveranderlijk aanwezig is in iemand. En typisch alleen hij of zij kan dragen. Ja. Of is.
1: Het is ook wel interessant, want dat is zeker waar. Maar wat ik dan zelf interessant vind, is dat vaak... Ondanks dus dat er een, een soort essentie is van iemand... en dat we die allemaal kunnen proeven of kunnen zien... of kunnen tasten misschien zelfs... dat dan alsnog wat die essentie is voor elke persoon die het ervaart, weer anders is. Ja. Dus bijvoorbeeld, ondanks dat we allemaal een, uh, een vergelijkbaar... of dat we allemaal kunnen zeggen van ja, dat is Alex. Of dat is wat, wat wij ervaren als Alex. Maar dat dat voor iedereen alsnog net iets anders kan zijn.
3: Ja.
0: ja van en wat dat het
1: meest Alex is of wat ze het meest als Alex ervaren. Ja, precies.
0: Maar en, en, de, en dat de, de interpretatie kan zijn, dat is Alex. En dat is zo leuk. En de interpretatie kan ook zijn, dat is Alex. En... Wat een bloedirritant. <laughs> dus dezelfde essentie ja. dan een heel ander, kan ja. heel anders binnen. Precies, het mm.
3: ja. 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 het zegt niks over wat we ervan vinden.
0: Ja, precies. Dat is dan weer het, het, het,
1: het zeg maar wat op welk deel oordeel je dan of niet. Dus zeg maar wat, ja, waar, waar ligt een oordeel dan? Want dat, dan doen we ook de hele tijd oordelen over andere mensen. Dat vinden we superleuk blijkbaar, want we doen het de hele tijd. Maar.
2: Ja. ja, en dan heb je ook nog dat sommige mensen die wakker spiegelneuronen... gewoon nog sterker aan dan andere mensen. Ja, dus ja, ja. <laughs> ik heb wel eens, als, uh, als er iemand in mijn atelier komt... Um, dat ze uh, een paar keer gehad, dat we dan op een gegeven moment... allebei, zo zag je gaan praten. <laughs> Omdat we dan een soort van in en in... als je dan met iemand tegen je over je zit... die ook gevoelig is voor die spiegel... Um dat je elkaar dan zo aan het weerkaatsen bent dat je uiteindelijk <lacht> <lacht> alleen nog maar aan het fluisteren bent. <lacht> of juist dat je heel hard, heel enthousiast aan het schreeuwen bent met ja. elkaar omdat je zo blij bent en zoveel gemeenschappelijk hebt en zo, zoveel leuke dingen hebt om te bespreken. Dus dat vind ik ook wel heel erg interessant. Hoe, hoe verschillend je um, de, 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 verschil, de hele prisma van jouw zijn en alle fragmenten waar je uit bestaat, hoe die per persoon weer heel anders naar voren komen en hoe anders je kan voelen ook bij verschillende mensen.
1: Ja, Ja, heel mooi. En wat we, want dat is dus dat is eigenlijk een beetje de ervaring van de ervaring van een identiteit en waar we het even aan tafel kort over hadden, uh, is dus ook hoe narratief bijdraagt aan hoe we zelf ook onze identiteit creëren en dus. uh, ik, ik had het kort aan tafel even over... Um, dat ik bij mezelf vaak een bepaald narratief heb rondom geld... en hoe ik daarmee omga. En dat is ook iets waar uh, Alex, Alex kort even iets over heeft gezegd... in zijn aflevering. En dat really triggered me. Want <laughs> dat was voor mij een heel, heel duidelijk iets van... oh ja, dat is echt dat is gewoon een verhaal wat je jezelf vertelt. En dat verhaal wordt dan onderdeel van je identiteit. En dat is dan zonder dat je het eigenlijk heel bewust aan het doen bent... uh, uh, creëer je dan dus je eigen... uh, een vorm van jouw identiteit... die eigenlijk helemaal uh, gefabriceerd is... en die dus helemaal niks te maken heeft met wie jij echt bent... of wat je potentie is... of wat überhaupt je intentie is zelfs. En dat kan een heel uh, moeilijk proces zijn ook... om het los te laten. los te laten alle verhalen die je over jezelf vertelt, aan jezelf vertelt. En ook over uh, ja, waar je zelf in gaat geloven. Want dat is uiteindelijk ook wat, wat het onderdeel wordt van je identiteit. is dus waar je zelf, de verhalen van jezelf waar je in je gaat geloven.
3: Ja, en dan wordt je wereld dus ook gewoon eigenlijk steeds kleiner. Ja. Dus het is en, en heel erg persoonlijk. Ja. Dus, 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 dus hè, we hadden het over, want ik weet welk woord ik daarvoor gebruik, dus drama. Hè, mm-hmm. Heel goed is woord. persoonlijk drama. We maken van ons leven dan een heel klein... Oh, dat overkomt mij altijd. Of hè, die, die kanten um, En ja, identiteit daarin is... als je hem hoogst persoonlijk maakt... en er dus één mee wordt... dan, dan kan je er dus niet meer mee spelen. Ja. Dan is de identiteit ineens een gevangenschap. Ja. Dan wordt het ineens een kooi... met je eigen naam erop. En zo. Nou, dit is wat ik ben. Ja. En daarmee moet ik het doen. Terwijl op het moment dat je... Uh, het, het observerende deel, dus de I amness, vanuit I am daarnaar kan kijken, dan is identiteit ineens weer een heel spelgebied. Of dan zo ervaar ik het. Ik ben weer ik ben heel lang een soort uh, een, ja, een jaar lang gezeten, omdat ik helemaal eigenlijk in die I am beingness wilde zitten. Dus uh, dat ik alleen maar nog maar aan het observeren ben. Mm-hmm. super interessant, ik raad het iedereen aan om dat te doen. Observeer jezelf zo ver mogelijk. En wie observeert, observe. de observer Degene die observeert. En je kan, het is echt prachtig. Maar daarmee uh, heb ik heel lange tijd... identiteiten identiteit een soort overboord gekiept. Zo van, oh ja, de, uh, het bewegen in de fashion. Het uh, oh, is allemaal heel oppervlakkig. Blablabla. Maar ja, daar was ik alweer... een identiteit aan het creëren. <laughs> dat dus is alweer heel grappig. Uh, maar totdat ik dat kon zien. Zo van, hé, hey, maar wacht even. Het leven is een spel. Het is... Uh, ik zeg wel vaker, is dat we hier, uh, we zijn allemaal unieke expressies van dezelfde bron. Eh, we zijn, we zijn, uh, uh, we zijn be- bewustzijn in, het, in een menselijke hoedanigheid. En wat is de ervaring daarvan? Eh, alsof, alsof God zichzelf wil leren kennen in een menselijke hoedanigheid. En hoe is dat? Hij is nieuwsgierig. Of zij, of whatever. She is a black god, right? Um, <laughs> maar... Um, Uh, En daar komt ineens dat spelgebied weer de hoek om. dan is identiteit ineens uh, vrij. En en mag je er ook... Of mag. Want van wie mag je? Maar dat mocht namelijk al. Uh, Maar daarin kan het vrij bewegen. Vrij ontdekken. Uh, Ja.
2: Ja, voor mij geeft dat heel veel ruimte om het op die manier te bekijken. en Ook als er blokkades zijn en overtuigingen, want daar heb ik er ook best nog wel wat van. Om dan te, um, te beseffen dat je niet die overtuigingen en blokkades bent en dat je er overheen kan. Mm. En dat je dat misschien juist ook als een leuke uitdaging kan uh, zien. Wat gebeurt er als ik daar eens heel anders mee omga en dat ik daar gewoon helemaal niet naar luister of dat ik daar ander verhaal voor in de plaats ga maken. Uh, Dus wat ik heel fijn vind... als ik wat nieuws en wat engs ga doen... om dan al een brief te schrijven... vanuit mijn toekomstige zelf. En uh, in die brief vertel ik dan hoe het allemaal is gegaan. En hoe mooi het was en wat ik allemaal heb geleerd... en wat ik ben tegengekomen. En dan maak ik het zo mooi mogelijk voor mezelf. En het voelt als als ik die brief dan heb gemaakt... en ik lees hem nog een keer voor mezelf... Alsof dat al is begonnen, dat proces. Alsof dat al al in gang is gezet.
3: Ja, Ja.
0: supermooi. Ik zit te denken aan een paar dingen die misschien leuk zijn om te uh, proberen om te doen. En ik uh, wil er gewoon twee op tafel leggen en kijken of allebei of een van de twee leuk is om even over na te denken. En ik ga ze gewoon opnoemen. Ik kijk wel waar het wat landt. De eerste is... Dit komt voort uit dat ik... in mijn eigen leven... Ik was even wat stukken uit mijn leven aan het afspelen voor mezelf... tijdens het gesprek. En ik zie mezelf uh, jarenlang met een uh, leren jas... en liefste capuchon en uh, koptelefoon... Uh, heel sterk, heel stoer door de wereld bewegen. Uh, uiteraard om... De expressie naar buiten toe was wat anders dan de binnenwereld, zeg maar. (laughs) Dus op dat dat punt was er een grote discrepantie tussen die twee. En uh, ik denk dat dat wel dichter tegen elkaar aan is gaan liggen in de jaren. Uh, Maar dus een vraag die in me opkwam is... uh, Of een vraag, misschien een zin die je je kunt afmaken. Uh, Ik beweeg me door de wereld als... Misschien komen er woorden in jullie op. Laat ze even lekker landen. En een andere die ik heel interessant vind. En ik moest hier aan denken omdat uh, ik heb iemand gecoacht. Uh, ik heb heel veel van hem geleerd. Uh, en uh, op een gegeven moment kwamen we op een van zijn rolmodellen. En dat was iemand uit een film Uh, uit de gladiator. Ik hoop dat je luistert, ik hou van je. Uh, Dus zo'n soort metafoor... voor hoe je jezelf ziet... uh, kan ook heel veel betekenend zijn... voor je identiteit. Dus dat is een tweede waar ik benieuwd naar ben. Of jullie... uh, ten eerste misschien... als jullie die zin horen... ik beweeg maar door de wereld als... of daar woorden opkomen. En ten tweede... Uh, of er uh, figuren zijn of, of kunstwerken of, of dieren of, of uh, kleuren waarvan je zegt... Ah, dit, is, dit is iets waar ik me uh, mee kan vereenzelvigen of waar ik een soort van gevoel bij heb. Waar ik, ja, waar ik mezelf in zie of, of hoe ik wil zijn.
1: Ja, ja. Ja, goeie. Even even tussendoor, want dat is niet per se mijn antwoorden op de vraag of zo. Maar ik had het uh, gisteren met een van onze andere gasten over het het woord fan. En en ook met jou geloof ik, Merle, hebben we het ook over het woord fan gehad. En superfan en (laughs) over van wie we fan zijn. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook een soort van ding van: als je iemand, als je jezelf een fan noemt van iemand, dan is dat ook een onderdeel van wat jij ja. jezelf als identiteit aanmeet. Of ja, maar
0: en dan heb, je dus, dan heb je dus al zo iemand naar wie je kijkt. Ja. Dus die, die hebt iemand waar je tegenop kijkt. Ja, dus je hebt mensen waar je tegenop kan kijken. En je hebt, je hebt voorbeelden uit, uit literatuur, film of wat dan ook. Waar je, waar je echt in kan inleven, waar je ja. voelt, oh ja, ik voel jou. De aspiratie, jou enthousiasme,
1: de aspiratie en de inspiratie, zeg maar. De, ja, en, ja, 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 ja,
2: precies.
0: precies
1: ja. Eentje, ins, e, eentje is waar jij ja. door geïnspireerd bent en de ander die je aspireert
0: te ja. zijn, ja. misschien. Ja. Iedereen die luistert, mag hier ook meedoen. Gooi, gooi Zet en, het in
1: onze, stuur ons een berichtje met je antwoorden. ook. Ja.
2: Ja, voor mij is het ook de de rol van de alchemist. Het idee van de alchemist. En uh, vroeger, de alchemisten waren niet alleen bezig... met het omzetten van uh, metaal in goud... maar met eigenlijk alle aspecten in het leven. Ook uh, zelfontwikkeling en de ziel en naar binnen kijken. Dus het was eigenlijk het materiële en het immateriële... En uh, ik weet nog niet precies wat een algemist dan eigenlijk de hele dag <g> deed, Maar...
3: Precies dat. Dat weten ja, mensen ook niet dat. als parfumeur.
1: Nee. Nee. <blowing> ik geloof dat het redelijk hetzelfde is als wat nou, jij het. doet. Als
2: parfumeur. <g> um, ja, dus, de, 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 een, een, voor mij is dat ook een heel fijn soort van fantasierolmodel... waar ik van alles aan kan ophangen. Ja. dan uh, Voor mij... Um, ja. Uh, is dat zo breed en zo magisch en zo mooi... om dan zelf te kunnen bedenken... waar ben ik in geïnteresseerd? En dat mag alles zijn. En alle materialen. En Als parfumeur werk ik met geur... maar ik ik ben natuurlijk niet alleen maar parfumeur. -hmm. (laughs) Maar dat dat rolmodel geeft mij een vrijbrief... om uh, om te spelen en te ontdekken. En om geïnteresseerd te zijn en om inspiratie fascinaties te te volgen.
3: -hmm. Ja, mooi. mooi. Ik herken mezelf daar heel erg in. En ik heb een periode uh, kleine collecties uitgebracht. Schoenen, tassen uh, en accessoires. En ter grondslag daaraan heb ik een keer opgeschreven van wie, wie ligt daar nou, wie verzint dat, wie op deze manier. En waar ik op uitkwam, uh, was waar ik me heel lang bij voel en voelde, is um, uh, de essentie van uh, The Wanderer. Mm. Um, en dan is het niet hij. Ja, want als je, je hebt de vertaling uh, Der Wanderer. van Schumann. En dat is eigenlijk de gebroken man die um, de, de, de bergen ingegaan is omdat zijn liefje hem niet positief beantwoord heeft. Mm. Die heb je ook, The Wanderer. Um, maar dit is meer de verwonderaar. Dus, um, en dat is eigenlijk altijd in de kern van wie ik ben, um, uh, voel ik dat zo. Dus ik verwonder me over simpelweg het bestaan. Mm. Um, uh, laten we zeggen, als de, als de, als de wereld niet zoveel van me zou vragen, dan zou je mij kunnen vinden ergens bij een boom en een graspriet in mijn mond. Mm. Simpelweg observerend en, en het, het opnemen van het schouwspel wat dit leven voortbrengt. Want het is namelijk magistraal. En dat wordt echt te weinig uitgesproken. Dit leven is magistraal. Hoe het in elkaar zit, my god. Je kan eigenlijk alleen maar een kniebuiging maken. En ik zit nu naar bloemen, gedroogde bloemen die hier staan. Nou, ik bedoel, dat zijn vormen die ik probeer na te maken... in de geometrische beelden waar ik ik op dit moment helemaal voor ga. Maar zo mooi als dat dat is, je krijgt het niet voor elkaar... Um, ik zeg dat wel eens in een bos, als we langs een mooie boombas
0: lopen of zo, dat ik denk Oh, je zal toch beeldhouwer zijn? Mm. Het, is toch, het is toch verschrikkelijk om dit te zien? Ja. Hoe, hoe prachtig ja. dit is. Ja,
3: ja, weet je. ja. ja. De en, ik. snap hem wat je bedoelt. Ja, ja. en, en die, die verwondering is dus, ja, die ligt ten grondslag aan, aan alles uh, ja, wat, wat ik dan doe. Ja. Want dat is uiteindelijk alles wat ik doe ligt eigenlijk in het verlengde als een soort ode aan het bestaan. Waar ik deze 80 of 90 jaar, of whatever, hoeveel jaar. ik hier met dit lichaam ben. Uh, Ja, die one.
1: Er is een Franse film, uh, die ik geloof ik begin. 2000 of zo, of weet ik veel, 2004 of zo, geloof ik, uitkwam. Uh, oh. Le fabuleux d'Esta d'Amélie oh. Poulain. Ja. <laughs> Mijn
2: lievelings. <laughs> ja.
1: En <laughs> um, uh, uh, Ik identificeer me heel erg met de hoofdpersoon Amélie... in de zin dat ze heel... Um, ze was heel erg... Dat elk klein dingetje een soort verhaal kreeg in haar wereld. En ook elk ding wat zij aanraakte eigenlijk in haar leven uh, veranderde ook vaak op een positieve manier. En dat is iets wat ik voor mijn. ja, iets waar, waar ik dan uh, nou, als misschien een soort van aspireer zo. Is dus dat ik uh, actief probeer om dus alle klein, ook de kleinste dingen in het leven. En dat ik die, die verwonder, verwonderlijke. Uh, de wonder te voelen, te zien en ook het magische te zien van dingen... maar ook gewoon overal het verhaal van te zien... of zelf een verhaal op een speelse manier, een verhaal ergens van te maken... en dat dan ook gewoon te laten zijn voor wat het is verder. Gewoon dat op een momentaire manier mee te meten, maken. En dan hopelijk dus dat dan door die kleine op, op, dingen op een bepaalde manier te ervaren... dat ze dus dan ook op een betere manier achterlaten. Zo. En uh, ja, dat, ik vond het een, ik, ik een hele mooie film. Ja. Een hele mooie hoofdpersoon ook. Want het was echt een hele dromerige, ja. liefdevol. Want uiteindelijk was dan haar backstory... Was dat ze een, een eenzaam kind was... die ja. dus verhalen ging verzinnen die foto's maakte. Omdat ze en, en dingen ging zien in dingen... omdat ze zo eenzaam was. En ze droomde dan van een broertje of een zusje... waar ze dan samen mee kon zijn. En uiteindelijk bouwt zij dus ook... met haar eigen acties een soort van... Klein familietje om zich heen. Uh, die niet alleen om haar heen, maar ook met elkaar verbonden zijn. En ja, de, ja, de manier waarop ze dan bijvoorbeeld die brieven aan haar landlady... die dan zo eenzaam en verdrietig was en die altijd alleen maar. Uh, aan het, aan het, uh, niet, niet lachten. En, en dat ze dan uiteindelijk een brief van haar geliefde... die dan eigenlijk vreemd was gegaan... maar dan een mooie liefdesbrief... Uh, van andere oude liefdesbrieven aan elkaar had gemaakt. Zodat ze alsnog die ervaring van de verliefdheid... en zich geveeld voelen. en ah, dat, ja, ik, ik kan daar heel, heel lang over doorgaan. Maar dat, ja, dat, dat is iets wat ik wat ik mooi vind dat leven en iets waar ik mijn eigen identiteit ook zeker wel aan, aan probeer vast te leggen of niet vast te leggen maar een, ja dat is iets wat ik, wat ik meeneem in mijn eigen identiteit wat ja. ik dingen doe en dingen wil ervaren en ja kleine dingen magie en verbinding mooi ja
0: ja ik uh, ja ik heb uh, ik heb een, uh, een uh, real life uh, rolmodel uh, of inspirator. En dat is uh, Keith, heet hij volgens mij toch? Yeah. Weet je zijn achternaam? Keith, Keith. Keith, Keith, <laughs> Keith, <laughs> Keith, Keith, <laughs> Keith. <laughs> Het is van de BBC serie... Um, hoe heet die serie? <laughs> well, Great British
2: Throwdown. Great
0: British throwdown. <laughs> een klein clubje mensen... Uh, gaan werken met keramiek. Het is een afvalrace. Keith is een van de juryleden. Hij is een... wereldberoemd... Keith Brimer Jones. Een voor mij wereldberoemd... gerenommeerd keramist. En het is een bonk van de man. werkt natuurlijk altijd met zware bonken klei. Uh, Hij is ontzettend professioneel. En zo teder... Uh, in zijn vak is hij, is hij zo teder met het materiaal, met wat hij maakt. En er zit zo'n liefde en passie in zijn vak en in hem als man. Uh, en dat merk je in alles. Dus dat merk je ook in hoe hij met al die mensen daar omgaat. Als iemand daar iets heeft gemaakt dat hij mooi vindt... dan barst hij in tranen uit nee. tijdens het jureren. En, en dat is, op het is, televisie. Op televisie, <laughs> inderdaad. Het is mm-hmm. gewoon... Prachtig. En, uh, en, uh, en wat ik ook een heel mooi, echt een inspirerend voorbeeld vind is hoe hij omgaat met dingen die, die hij niet goed vindt. Mm-hmm. Is hij gewoon genadeloos direct. En ook soms gewoon heel bruut en direct. maar niet op zo'n showy manier. Weet je wel? zoals je heel veel ziet in uh, X-factor-achtige shows of wat dan ook. Het is niet zo met wegdraaiende ogen en. Oh, en Nee, het is niet voor de camera. Uh, en hij, hij maakt, kan er ook heel vaak iets luchtigs en grappigs van maken. Maar wel het gewoon in de emmer gooien. Ja. Of dus hij ja. kan wel zeggen: Oh, that really didn't work out. Hoppakee. Van ja. de veen af. Heerlijk. Toe. En
2: heel snel
0: met zijn puister op. Er staat
2: zo. En
0: er zit dus geen enkele ongemakkelijkheid in. Nee. Omdat hij zo helder is. Ja, uh, ja, ik vind het heel mooi. Ik vind dat hij, uh, hij is voor mij een prachtig hedendaags voorbeeld van gezonde masculiniteit. Uh, En uh, en als eerste moest ik (laughs) denken aan de voorbeelden van vroeger, uh, die die ik toen had staan. En dat waren de uh, Stallones en uh, Hmm. en zo, weet je wel, dat soort mensen. Arnold Schwarzenegger is trouwens een enorm... uh, Interessant en diepgaand persoon uh, gebleken. Ja. Maar uh, uh, het, het ging me toen meer om de spieren en om uh, de, de, de kracht <lacht> dan, om, uh, dan om het innerlijk, zeg maar. Uh, maar ja, zo. Dus dat is zeker een in, in waar, 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 waar ik naar kijk. Denk ik denk van ja, als ik, als, ik dat kan, als ik dat kan zijn, weet je al, en ik hoop dat ik daar al iets van ben, dan, uh, dan ben ik. Uh, Tevreden. Nou, het klinkt als uh, dat
3: het heel, heel dichtbij bij je ligt. Want uh, je noemde twee dingen. Uh, Super professioneel. En twee... Um, wat was hij nou? Nou, vl- nou wil ik hem zeggen, dan ontschiet hij me. Maar is... Um, teder? Teder. <laughs> uh, in de periode dat ik bij jou aan, aan, in, aan de coachtafel zat, heb ik dat ervaren. Ja. En... Um, dat je ook. Uh, het is wel grappig, dat wil ik je gewoon teruggeven. Is dat je. Uh, uh, jij hebt een aantal dingen van mij echt in de vuilnisbak geflikkerd. <lacht> <lacht> ik weet het Ik weet Het, het was echt een goeie. Het is briljant. Ik nou vergeet, is dat ik ook nooit vergeten. Ik zat op een of andere manier weer in een oude overtuiging. Mm-hmm. Ik weet, weet niet precies, maar ik weet helemaal niet meer waar dat over ging in, in die tijd. Maar ik zat er in een overtuiging. En, en ineens kwam jij gewoon 180 graden van de andere kant af. En toen zei je. Nou, ik, en volgens mij doe ik ook zoiets. Je gooide je pen neer en je keek me aan. En toen zei je, nou volgens mij neem je mij gewoon in de maling. En je bleef me aankijken. En je was op, gewoon open. Dus volgens mij neem je mij in de maling. En wat vind je ervan dat ik dat zeg? En je zette jezelf ook echt op, de, op het randje neer. Ja. Dus we gingen samen op het randje staan. Ja. En ik heb met veel mensen gesproken, maar die... die Oprechte tactiek heb ik niet eerder gezien. <laughs> dus, en super professioneel en teder. Yeah. Yeah. Mm. En dat trok bij mij de angel eruit, mm. uiteindelijk. Mm. Het is een van de kantomomenten geweest... Mm. om voor een aantal dingen verantwoordelijkheid te nemen. Mm. En,
1: en als,
3: um, dus. uh,
1: over überhaupt Dankjewel. het...
3: wel. Alsjeblieft.
0: Hè. Graag gedaan. We We moeten trouwens een beetje op de tijd Nou ja,
1: en ik heb dus ondertussen... dat ik even aan het springen ben van... want we hebben inderdaad dat we een onderwerp... van verschillende kanten uh, bespreken. En een van de dingen, we hebben het woord al kort genoemd... is loslaten. Want dat is dus ook een onderdeel van van identiteit. Dus wij houden dingen vast. En soms moeten we dingen loslaten... ook om bijvoorbeeld weer nieuwe dingen toe te laten. En vaak de manier waarop we vaak... of de soort van maatschappelijke manier van waarop er met identiteit wordt omgegaan is vaak van oké, je je komt er op een gegeven moment achter wie je bent en dat ben je dan voor de rest van je leven en daar hou je je dan ook aan vast. Je bent dan iemand die uh, zo is, die een checklistje is en dan alle andere dingen die passen daar dan niet meer bij. Dus die doe je dan ook niet. Terwijl ik heb dus hoe ouder ik word, hoe meer ik eigenlijk loslaat. Bijvoorbeeld dus ook dat ik titels wil loslaten uh, als iets wat mij uh, waar ik mijn identiteit aan vasthoud. Um, maar dat is ook zo verhalen, narratives... die we rondom onszelf heen creëren... van dit kan ik wel, dit kan ik niet. Um, en ik, heb, ik weet nog niet zo goed wat mijn vraag hierover is... maar ik wil wel <lacht> graag weten of we hier... hoe jullie ervaring met loslaten van identiteitskwesties ga- gaat.
3: Ja, heerlijk. Vertel.
2: <lacht> Oké... Okay, um, nou. brand los. <laughs> ik ben uh, dus uh, zo ongeveer sinds mijn... Uh, mag je heel, mag je heel veel onderbreken? Ja. Ik denk
0: dat Alex zo meteen gaat opstaan en weggaat. Oké. Okay. Ja. 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 Omdat hij uh, zo erdoor moet... Dus ja. uh, deze laat, niet, laat je niet onderbreken m- ja. midden ja. in je verhaal. Ja. Uh, maar we gaan ja. verder zonder Alex. En dan op, en dan precies, precies, dan, dat dan zeg ik gewoon zo meteen tot ziens. Ja. Ja.
2: Of, of Alex wil eerst wat vertellen. Dat kan ook.
3: Oh, kort. Het uh, 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 me. Wat ik net al zei, het is het spelen met identiteit. -hmm. Die is eigenlijk het leukst. Dat ik denk, ja, je kan gewoon rollen aannemen en rollen loslaten. -hmm. En uh, uh, daarvoor zat het, voordat ik tot dat besef kwam, zat het inderdaad vast. Zo van, ja, maar ik kan, oh, maar nu ga ik daar naartoe. En dan ga ik bijvoorbeeld dit aantrekken. Ik zeg maar even, uh, uh, ja, de vraag is nu, waar heb ik gewoon zin in? (laughs) En, -hmm. En dat spelen met een identiteit... Ja, daar ligt een hele grote vrijheid. En ja. uh, uh, het zeker niet vastzetten. Want niks van die identiteit gaan we meenemen tussen die zes plankjes.
0: <laughs>
3: <laughs> Alleen de ervaring. Dat zit Ja. ja. Uh, zo. Dus ik, uh, ik denk dat ik dan zo meteen me uh, gewoon stil, uh, stil uit, de, uit, uit de kring. <laughs> Irish goodbye. <laughs> en uh, ja, dankjewel.
1: Ja, dankjewel dat je erbij was. Is, een hele is, mooie is, dag met jou vandaag. Well, ik luister
3: nog wel even mee. Yeah.
2: Oké, okay, nou. Um, ja, ik, heb, ik heb ook ervaren hoe benauwend identiteit kan zijn. Um, en hoe rigide en hoe vast je, je daarin kan voelen. Um, dus voor mij gaat het heel erg over... wat doet een bepaalde rol voor jou? En is dat een jas die je goed past? Die is het een mooie jas die je graag aantrekt? Of is het eigenlijk een jasje in maat 32...
0: Mm.
2: <laughs> waar je eigenlijk helemaal niet per se in wil passen? Um, en voor mij gaat dat een beetje over het modellenwerk... dat ik sinds mijn 19e doe... en waar ik me een poosje echt enorm klem in uh, heb gevoeld. Omdat er met dat idee dus een hele hoop... Ja, voorwaarden komen of overtuigingen. Dingen die je moet zijn. Hoe je eruit moet zien. Hoe je moet kleden. Hoe je moet praten. Of je haarnetjes zit, Hoe je nagels eruit zien. Uh, zelfs je karakter. Uh, dat ik dat heel vaak ook verzweeg. Hmm. En um, dat ik dat best wel lastig heb gevonden om daarover te vertellen. En dat ik dan vaak een heel andere heel andere baan bedacht. Hmm. <laughs> en dan soms een, iets um, wat, wat ik totaal niet ben, zoals accountant of uh, dat ik in het circus werkte. <laughs> <laughs> dus dat ik um, ja, dat ik, als ik dan iemand ontmoet en ze, ze vroegen, uh, wat doe je eigenlijk? Dat ik dan zei ja, ik, uh, ik ben accountant of uh, <laughs> ik werk uh, achter de kassa. <laughs> En uh, dan, dan dacht ik... dan hoef ik, ni- hoef ik niks meer uit te leggen. Ja. Want dan, dan, dan weten mensen... wat je bent. En met model was dat zo... Oh, dat maakt zoiets los. En het heeft zoveel stigma. En uh, um, zoveel veel ideeën zijn er over. En meningen. En die had ik zelf ook. <laughs> uh, um,
0: daar.
2: Doei, En... Um, ja, dus dat was een jas die me niet goed paste. Dus ik vind het heel leuk dat ik nu in de positie ben... waar ik, waar ik niet, uh, zelf kan bedenken. Ja. Wat, wat ik zou willen zijn, ja. wie ik wil zijn.
0: Ja, en dat is, is wel leuk, want ik heb natuurlijk jou ontmoet... als zijnde ook model nog. Mm-hmm. Uh, vooral in die tijd qua werk in ieder geval. Mm-hmm. En... Mijn interpretatie was er ook een die het niet makkelijker maakte in het begin. Mm. Uh, want voor mij hing daar ook zo'n enorm... Uh, ja, iets heel uh, ongrijpbaars aan, weet je wel. En iets... Uh, uh, iets dat veel groter is dan de persoon. Iets, iets wat het moeilijk maakt om de persoon echt te zien, om jou echt te zien. Mm. Heeft een tijd geduurd... En uh, ja, dat doet echt heel veel, die titel.
2: Ik merk ook zelfs dat ik het nu lastig vind om dat te zeggen. (laughs) (laughs) Omdat het zoiets is waarmee ik mij niet... Nou ja, het het is nog steeds af te mijn werk en ik verdien er geld mee. Maar het is niet wie ik ben. -hmm. En ik heb ook zoveel ideeën over modellen gehad. En ik heb zo vaak meegemaakt dat mensen dan niet meer zien wie je bent. Dus ik begrijp heel goed de redenen waarom je geen identiteit... of uh, wat je doet geen naam zou willen geven. Omdat ik zo heb meegemaakt hoe zenuwachtig mensen dat maakt. En (laughs) hoe ik ook voor mezelf dan de lat zo hoog legde. Omdat ik dacht, shit, ik ben model, ik moet er wel goed uitzien. Terwijl je dan een beetje voorbij gaat aan wie je dan echt daadwerkelijk bent.
1: Ja. En het, het, wat daar het interessante aan is... is dat we dus vaak, uh, en dus dat weer dat hokjes denken of dat categoriseren, is dan horen we een job description. Mm-hmm. Dus een model, wat technisch gezien gewoon... het is iemand die uh, modelleert. Dat dus <lacht> nou, is heel simpel. Het is iemand die model staat uh, voor zowel foto's als, uh, weet ik veel... Maar ja, wat doe je nog meer? Wat kan je nog meer doen? ja film. Als, ja Film inderdaad. Een Model ik voor de podcast. Ja, maar, maar dus inderdaad, iemand die, iemand die dus modelleert. Dat, dat is het. Het staat simpel. En dan heb je daarnaast dus de aannames en vooroordelen... en uh, uh, stereotyperingen en stigma's die dan aan een ding vastgeplakt zitten. Net zoals bijvoorbeeld met andere banen. Weet je, een bouwvakker is iemand die... Uh, stenen legt, of weet ik veel, <laughs> huizen bouwt, of die die ja die bepaalde Taken verricht. Maar daaraan vastzitten dan. En dat is iemand die als hij veroverbuigt dat je zijn beeld ziet. Dat is iemand die uh, op een bepaalde manier zijn leven leeft. Dat is iemand met een bepaald intelligentieniveau. Hetzelfde als bij modellen. Dat is ook van. Dat daar vaak ook een soort stigma aan vastzit. Van ja, dat zijn mensen die dan niet geïnteresseerd zijn in bepaalde dingen. Of die niet geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van bepaalde aspecten van hun persoonlijkheid. En dat zijn allemaal van die dingen die. L- compleet losstaan van wat een baan mm. is en dus ook mm. wat een job actually is. En die we dan toch op de een of andere manier tot een identiteit creëren. Ja. Dus dat dan eigenlijk, uh, ik doe modellenwerk wordt tot ik ben een model. Mm. En dat dus dat ik ben een model dan een, uh, ook een identiteit is, terwijl modellenwerk doen een baan is, of een job description is. En op de een of andere manier hebben we dus dat twee met elkaar vervlochten. En en vinden we het dus heel moeilijk om mensen los te zien... van onze aannames en vooroordelen over... En
0: dan krijg je nog de overtreffende trap, dat was uh, de Angels... Toch? Van die uh, Secret Angels. Yeah, dat, ze daar, dat, dat er nog weer een nieuwe term werd bedacht, waardoor je nog meer bent dan een model. Ben je niet Supermodel. Like, you're an angel. Ja, of oh, een ja, supermodel. Oh, nog, ja, ja, ja. ja supermodel, maar de angel was nog daarbij. ja, I don't know. Maar ja. ja, je hebt dan uh, dat je ja.
1: model bent of een supermodel. Ja. En dan inderdaad een angel. <laughs> Whatever the hell dat is. Ja. <laughs> Uh, ja, ja. En, en hoe is dat voor, voor jou dan om... Hoe, hoe laat jij dat los?
2: Hoe laat ik dat los? Los van oh. dat je dan liegt
1: over, over <laughs> wat je wel en <laughs> <laughs>
2: um, Hoe heb ik dat losgelaten? Um, nou, ik ben sowieso twee keer gestopt met modelleren. Mm. <laughs> elke keer toch weer teruggegaan. Mm. Um, maar met elke keer stoppen ook een stukje van... Die identiteit uh, in de prullenbak gegooid. Ja. En uh, gewoon heel erg op zoek gaan naar wie ik ben... waar ik van aanga als persoon. En um, ik was een poosje helemaal uh, verweven... met die identiteit van model. Ik was ook alleen maar model. Mm. En ik woonde in Parijs. En ik was het meest ongelukkig ooit. En... Uh, uh, toen merkte ik ook, nou, alles ging gewoon in de weerstand. Mm. Mijn lichaam wilde niet meer, uh, ik kon niet goed nadenken, um, haar weer te dun. Het was gewoon heel erg ongelukkig. Dus um, ik werd gewoon op een pad geslingerd van een zoektocht terug naar mijzelf en het leven vanuit uh, alignment. Het uh, is mm. een soort spirituele Cairo. Uh, waarbij ik heb onderzocht, wie ben ik eigenlijk? En um, dat loslaten, dat, uh, dat heeft wel jaren geduurd. En af en toe komen er nog steeds dingetjes langs waarvan ik denk... Oh, dat, is, dat is niet van mij ja. en dat is niet uh, waar ik in geloof of uh, hoe ik naar de dingen kijk. Maar... Uh, ja, dat is, dat is lang een soort uitsorteren is. Ja, het soort, de, de brokstukken van het modellenwerk. <laughs> en al die steentjes om, om die in je tuintje te zien liggen. En dan ernaar te kijken van, hé, hey, wat is dit? Ja. En wil ik dat, dit, uh, dat ik dit nog meeneem in dit leven nu? Ja, ja dus uh, ja, veel zelfreflectie doen.
0: Mm-hmm. Ja. Ik kan me ook nog herinneren, ja, ja en uh, dat die uh, hele mooie... Uh, uh, ...podcast Housework
2: van Esther mm, Perel... Yeah.
0: ...een interview had met twee uh, modellen. Yeah. Dat dat ook voor jou zo'n mooie uh, spiegel was. Omdat dat, Esther stelt natuurlijk fantastische vragen... Hè, ...zodat er mm. heel veel op tafel komt over... ...wat zit er nou onder? Hè? Hoe is nou het, het leven echt? Wat ervaar mm. je als model? En dat je daarin mm. ook zo weer zoveel herkende. Je yeah. uh, dacht van, oh ja... Dus d- d- dat is ook zo'n ding, weet je om, om te ontrafelen wat... Van jou is en wat hoort bij een vak ofzo, ja. of zo of iets dat je doet. Ja. Dat je andere mensen erover hoort praten. Ja.
2: En, uh, ja, het is niet altijd heel erg concreet of heel erg herkenbaar ook. Ja. Want soms zijn het wel echt overtuigingen en dan hoor je jezelf praten. Mm. Of uh, uh, het is de manier waarop je naar jezelf kijkt. Maar uh, dat zijn dingen die je kan herkennen als je gewoon... Een beetje naar jezelf kijkt en in de gaten houdt. van oh, Wat houdt me eigenlijk bezig op zo'n dag? Mm. Maar het zit ook heel veel in... Uh, heel veel subtielere dingen. Dus hoe je... Uh, hoe je je werk doet. En ook al is dat geen modellenwerk. Uh, het zit toch ook in de... in de omgangsvormen. En hoe je... Ja. toch een beetje onderdanig... <lacht> <laughs> doet <lacht> tegen, tegenover klanten. En... Um, Ja, er is nog steeds een hoop om uh, om uit te pakken.
0: Mevrouw. Meneer. Mevrouw. Je gaf uh, net al aan dat uh, we een beetje...
2: uh... Zijn we over tijd... Zijn we over tijd? Ja, ik ben niet zwanger. Dit ja, well,
0: is de live onthulling. Uh, is, uh, hmm. maar er is niet zwanger.
2: Ja, maar ik wil nog, nog één ding zeggen. Ja, dat, ja. Graag. O, um, voor mij dat het kunnen kiezen dat ik nu parfumeur ben, hoeven, het voelt nog steeds spannend om het uit te spreken, mm-hmm. maar er is een soort van reclaiming van het zelf mogen uitkiezen van zo'n rol ja. en die dan helemaal lekker zelf kunnen invullen. Ja. En, uh, dat is voor mij heel erg fijn.
1: En dat is misschien ook wel de boodschap die we een beetje met deze discussie mm-hmm. willen geven, is dus denk ik dus dat zie, zie je identiteit niet als iets wat voor jou wat voorbepaald is, maar iets wat je zelf mag exploreren en mag bepalen. En ook iets wat je los mag laten. En uh, iets wat vloeibaar is. En iets waar je mee mag spelen. En eerder dan dat het iets is dat condemns je Of waarin je vast zit. Ja, ik denk dat dat een beetje de opzomming.
0: Zeker. En ik uh, ben heel benieuwd naar al jullie uh, rolmodellen, inspiratoren... uh, of andersoortige... uh, beeldende of dierlijke... of poëtische metaforen... voor voor hoe je jezelf ziet. Ja, uh, stuur ze alsjeblieft naar ons door. Precies, ja. En... ja, nee, ga
1: je ja, nee ja, ik wou sowieso zeggen... iedereen die geluisterd heeft naar onze podcast... dankjewel voor het luisteren. Iedereen die meedoet, meepraat met ons... die ons berichten stuurt of e-mails stuurt. Uh, we sturen in onze... Laten tekeningen? Weten, tekeningen, graag. Ja, we willen meer tekeningen binnenkrijgen. <lacht> um, uh, ja, in onze show notes staan onze podcast, of, uh, staat onze Instagram... en onze uh, plekken waar je ons... Uh, Contact kan opnemen met ons. Doe dat vooral, doe dat alsjeblieft. Ik vind het alleen maar fijn. En uh, uh, heb jij zelf ook een mooi verhaal of een onderwerp waar je het graag over wil hebben? Schroom je niet, stuur een berichtje. De kans dat je bij ons aan tafel komt is
0: heel groot. Ja, Uh, Ja, lief. Dank je wel dat je wil aanschuiven. Ja, dank je wel.
1: Fijn ook om je eindelijk in de de podcast te hebben. ook al is hij nu weg, ook heel erg bedankt aan Alexander... ook Zeker. voor de bijdrage die hij heeft geleverd.
0: Zeker. En uh, we zullen in de links ook uh, in de show notes... ook uh, ja. verwijzen naar, naar uh, Alex en, en uh, Merle. Ja. Yes. Kunnen jullie ook onderzoeken wat uh, de parfums zijn die ze maakt? Yes.
1: Nou, heel erg bedankt iedereen.
0: Tot de volgende. Tot
1: de volgende.